0: Знаешь, вот сейчас должна быть проверка домашнего задания, типа, кто играл в Jagged
1: Alliance 3 и кто играл в Marvel Midnight Suns. Да, если вы по нашему совету нарубили либо джагу либо Midnight Suns, ставьте лайк и пишите в комменты, особенно если вам понравилось, если вам не понравилось. Ну, сорян, чего мы можем сказать. Слушай, давай мы сегодня сломаем игру, и мы до того, как начнем материться, скажем, что в этом подкасте будут нехорошие слова. Дорогие друзья, с вами микрофонов...
0: Подкаст 0 из 10. Я Максим Усенко. Я Игорь Кислицын. И, как вы могли догадаться, в этом подкасте будут нехорошие слова. Когда-нибудь мы запишем
1: подкаст без мата, но никогда. Сегодня. <связать> блять, может, вообще перезапишемся. Блять. Нет, нормально. Вот это я... Там была <связать> шутка дурацкая, которую мы вырезали, но вы никогда не узнаете, какая она. Будем знать только мы с Максимом. Возможно, даже не одна была. Возможно, даже была не одна. Опа, опа. Так вот, сегодня у нас выпуск, где мы честно собрались просто попиздеть. Да, да. Вот,
0: кстати, плохие слова начались. О, да. И в качестве темы мы решили просто заглянуть в, так сказать, бэк-листы
1: друг друга. Мужчины так делают иногда. Сегодняшний подкаст называется «Синдром отложенной жизни» или штуки, которые мы до сих пор не прочитали, не посмотрели и в которые мы не поиграли. У каждого есть такая вещь, как бэклог. Каждого давит на мозги. И сегодня мы разберем маленькие части нашего с Максимом бэклога. Мы сделали подборку, что типа... Кто а... что хочет посмотреть, поиграть, там, пощупать. Да, при этом второй из нас про это знает, сможет про это рассказать, поэтому мы поделимся с Максимом, так сказать, впечатлениями и опытом. А вы в комменты можете спокойно, свободно писать про штуки, которые вы все никак не прочтете, не поиграете, не посмотрите, и сравним показания, что называется, у кого, что в бэклоге лежит вот тебе, кстати, не кажется, что... Да, подкаст будет максимально разговорный, поэтому мы будем скакать по волнам памяти. По... Ну да, так, и, скорее всего, у меня будет больше слов, чем обычно. Да, да. То у меня к тебе сразу вопрос есть. Давай, ты ведешь вообще реально какие-то списки, типа вот заметки там еще как-то... Нет, списки нет. Ну, заметки нет. У меня есть на кинопоиске отложка. Я очень лениво пополняю отложку там, что посмотреть. У меня есть, ну, в стиме вишлист, у меня есть э, поиграть позже в этом в геймпассе, и нагудриться чуть-чуть у меня есть, что я хочу почитать. Но на самом деле я этого не веду, потому что это гиблое дело, и я понимаю, что это будет на меня давить, ну, прям по мозгам мне очень сильно бить. Я буду смотреть внутри свои списки бесконечные, типа, что я у него успел сделать, и это, мне кажется, немножко порочная практика, и делать я бы так не стал, наверное, потому что это немножко игрушка дьявола. Слушай, Чуть -чуть. я обычно пополняю свои списки,
0: только вот когда вот, мне припрет, скажем так, то есть я такой, так, я хочу что-то посмотреть там по какой-то тематике, типа что есть там в современной анимации, например, или там что выходило там в стиме, я прям целенаправленно открываю какие-то подборки, ищу и пополняю, то есть это не какая-то, знаешь, такая постоянная история, это так ага. волнами. То есть, right. я, кстати, например, нашел очень много классной анимации на Кинопоиске, там, азиатской, европейской, то есть, я хочу посмотреть мультсериал про Мегамена, uh -huh. я хочу посмотреть, там, какой-то, знаешь, вот, вот эти вот эстетские, сейчас я вот возьму бокал в руку, давай, давай. бокал пива, правда, с и с такой, черепом. типа, с черепом. Uh -huh. Так, вот это вот отличный образец европейской анимации 21 века, Вот, ну, вот такие вот вещи. И плюс, знаешь, я, как бы, ну, люблю жрать говно, поэтому у меня еще много отложки с рейсингом, типа,
1: меньше пяти. Ага. Uh -huh. Это, была, это не была реклама Кинопоиска, а жаль. А жаль. Кинопоиск, напишите нам. Пожалуйста.
0: Пожалуйста. Хоть кто-нибудь. Хоть кто-нибудь. У да. нас 200 лайков на Яндекс.Музыке. И, кстати, вы можете увеличить
1: это количество, подписывайтесь на нас. Да, спасибо вам за лайки, спасибо, что вы нас слушаете, что нас реально люди слушают, у нас растут показатели, это здорово, значит, вам нравится. Кстати, мы вчера выложили 24-й выпуск, точнее, сегодня вышел 24-й выпуск нашего подкаста. То есть, прям, ну, типа, да, скоро юбилей, не скоро будет, как мне, Слушай,
0: и Короче, раз уж у нас, знаешь, максимально разговорный жанр, да? мы как вот филлерами заполняем. Ну, типа, да. А, я читал где-то статистику, что э, что-то типа там 90% подкаста не доживают до 20-го выпуска угу. и бросаются там на первых пяти. Угу. То есть, мы в целом уже такие, типа, матеры. Ну, да, опытные. Поп опытные, я бы сказал. Опытные. Опытные, да. Пчел. Пч за матерых. Обожаю слово пчел, кипец. Так вот, наверное, уже пора
1: тогда начать. Думаешь? Да. Ну да, да, почему нет? Я думаю, значит, я. А У нас три категории сегодня. Это комиксы, фильмы-сериалы и игры. И, наверное, раз уж у нас все-таки вроде как комиксный подкаст, ну, по большей части. Начнем, наверное, с комиксов с тобой. Ну да. Я думаю. Что у нас первое в списке? Слушай, в первом списке у нас Suicide Squad.
0: Который оригинальный. не читал, да. а я читал. Я просто я очень хотел его прочитать после второго фильма Джеймса uh -huh. что Я такой, вау, это же классно, я прям хочу еще больше получить uh -huh. вот того, что здесь. И, как я понимаю, у «Отряда самоубийц» не так много было прям самостоятельных серий.
1: Mm, по сути, у них было три тома. Первый был вот этот Джона Астрандера, тот самый легендарный. На 60 выпусков второй был 52, а, третий был в Реберсе, ну и там по мелочи и куча там лимиток, кроссоверов, всего такого, но как бы самым таким, самым-самым считается первый. Самый приличный. А, не то, что самый приличный, именно тот, на который, который обычно все вспоминают, когда про отряд самоубийц еще комиксы речь заходят потому что... Этот ран, этот комикс, неспроста неспроста его любят, неспроста его так выделяют, неспроста под в все возможные итоги, потому что он действительно того заслуживает, он того достоин. У меня сразу вопрос. Давай. Вот он вообще читабельный, потому что он старый, он что-то 87-го года, вот везде он очень читабельный, я его, я его прочитал, по-моему, в прошлом году, если я правильно помню. Полностью я сел, это вот, я очень редко бросаюсь, накидываюсь, точнее, на длинные серии, потому что они длинные, и, типа, это много времени, я не очень такое люблю, я, типа, не очень усидчивый стал с годами, потому что я кучу всяких дел, у меня разных, и, типа, там, сесть, допустим, прочитать, там, 60-70 выпусков подряд, типа, для меня это, ну, тяжеловато. То есть тебе понравилось бы в ТикТоке сидеть, ну, там, типа, 30 секунд, и я и... стараюсь бороться с этим, чтобы не деграднуть окончательно, но, тем не менее, склад я сел, я его прочитал достаточно быстро, и он... Не просто хорошо читается, он читается чаще всего лучше большинства современных комиксов. Потому что главное, что мне в нем нравится, и что, в принципе, я почему его рекомендую, почему я готов выделять, это то, как Астрандер работает с персонажами. Название, оно правдивое. Это действительно отряд самоубийц, Там есть Растер основных персонажей, то есть там, там 5, 6, 7 там, примерно человек. А остальные... Который о, о, там очень много персонажей второго плана, и они действительно пушечное мясо, они действительно расходный материал. При этом Астрандер настолько ловко короткими диалогами, короткими зарисовками и ситуациями вырисовывает простенькие характеры, но понятные, что ты вроде как, ты видишь каких-то новых персонажей, они вроде прикольные, они тебе нравятся, а потом их убивают. И ты такой, вау, нифига себе, прям прикольно, здорово он очень разнообразный, то есть, опять же, это же конец 80-х, это же та самая эпоха, когда американские комиксы начали говорить про социалку, начали про политику говорить, там, про международную политику стали больше говорить, и в скваде Астрандера этого очень-очень-очень очень много всего вот этого вот, но при этом оно не занудное, а том, оно, оно именно что динамичное, прикольное, веселое, опять же-то, закат Советского Союза, это у тебя там какой-то виток холодной войны, новые что-то, новые там терки между советами и американцами и всякое такое. У тебя там уже и терроризм у тебя есть, и у тебя есть и мета метатерроризм, то есть там мета террористы появляются в сюжете и так далее и тому подобное. Поэтому он реально, он хорошо читается, отвечая на твой вопрос. Я так немножко прозвернуто на него ответил. Единственное, что он визуально немножко, вот визуально он устаревший выглядит, потому что он ну, примерно первая треть, наверное, или половина, она мне не очень нравится, как нарисовано, там у них художники менялись, потом у них стал один постоянный, к сожалению, не помню его фамилию, то ли Макдональд, то ли типа того, и там уже стало пободрее, -по но, тем не менее, нарисован он еще, как только в старой традиции, еще вот начала 80-х примерно, то есть не такая, не модер... это тебе не имидж 90-х, там mm -hmm. он все-таки скромнее гораздо выглядит, но при этом... Характерно достаточно и красиво даже, да. И следующий, наверное, последний
0: вопрос: насколько это вообще похоже на то, что мы видим в фильмах? То есть в фильме просто образы персонажей были выписаны так, как похоже. будто они на самом деле хорошие парни, просто им как-то в жизни а, не везет, и как-то вот общество не, не поняло. И что на самом деле у тебя даже получается команда не
1: суперзлодеев, Антигероев. а команда, скорее, таких аутсайдеров. Ну да нет, в, в комикс в этом плане более бескомпромиссный. Там у тебя, по сути, есть два-три приличных персонажей, это типа бронзовый тигр, это как ее, господи, не лисица? Я понял. Это, виксон не помню, как она на русский обычно переводится. И третий, ну и персонал, собственно, Белериф. А все остальные, они ну, они там прям бандиты, убийцы. Вот там есть капитан Бумеранг, он там конченый мудак. Он реально, он как был гондон. В фильме он был прекрасный. Он как, он ну, мудак в хорошем смысле. Он как был Гандоном в первом выпуске, только он Гандоном в последнем. Это такой, знаешь, это такой хитрый, вороватый хуй, который все пытается что-то себе вымутить, но он тупой при этом, и у него вечно обламывается из этой херни. Там есть прекрасный подсюжет, в котором он, э, они же там на тюрьме сидят, Белериф, им выходить нельзя, он переодевается в костюм мастера зеркал, кента своего, и банки грабит. Чтобы, типа, если, не дай бог, его заметят, все подумали, что это Мастер Зеркал, типа, о нем. Но один раз его, типа, его, менты его накрыли, и потом его Аманда Уоллер там вот это самое с ним сделала. И там, по сути, арка искупления есть только у Бронзового Тигра, который, типа, бывший наемный убийца Лиги Теней. А остальные они как были нехорошими людьми, так они, в принципе, ими и остались, и меняться они как-то не особо хотят. А разве это не, меняет, э, не мешает драматургии, где, знаешь, у тебя должна быть какая-то арка, там, типа, вот, претерпеть вот, изменения? у них другие арки, у них, у каждого из ведущих, у них арки какие-то свои, собственно, они борются с какими-то своими штуками, личными, какими-то своими демонами, но при этом прям исправляться им не очень интересно, и там у тебя, на самом деле, главный герой у тебя все-таки Аманда Уоллер. Вот у нее есть очень серьезная, она тоже, она там очень плохой человек, на самом деле, но там она такая, знаешь, типа, эм, мир плохой, а, как с волками жить, выть. это, короче, вот про Аманду Уоллер, типа, что она вот такая, потому что вот у нее работа, типа, такая, то есть, опять же, там есть у них определенные моральные изменения, все-таки становятся, большая часть, там, более-менее приличными какими-то, но, а прям, что они там какие-то аутсайдеры, они не аутсайдеры, они, они лошьё, блин, тупое, которое попалось просто в цепкие лапы отряда Икс, и их там бомбуше, и погнал, давай там, типа, на благо американские военщины и газдепы, хуйню всякой занимайся, и, может быть, живой останешься, а может, не останешься, херово знает, потому что все еще напоминаю, это отряд самоубийц комикс называется, вот. Так, ну, что я мы, мы емко про него все рассказали, я услышал все, что хотел. Я поэтому рекомендую: не разочаруйтесь. Он, он еще и адски смешной при этом. Там у Астрандера у него очень хорошее, ярко выраженное чувство юмора. Он очень смешной, особенно там главный комик-релиф это конечно капитан Бумеранг. но он там вообще он, он, он прекрасен. Но и остальные тоже, в принципе, дрозда дают, что называется. Вот. Так а что... странно же он больше ничем как будто не отметился. У него... Нет, он писал много, просто он писал он много хорошего, но не у него, по сути, да, мы самого такого прям ебать-ебать, это именно что «Отряд самоубийц». Остальные, они... у него много есть хороших работ, но они просто поменьше. У него есть классный фильм, о господи, фильм, классный э, комикс э, Кенс про предков земных Кларка Гента, там про, про, про прабеда или типа того там про гражданского войну в США, например. А я правильно понимаю, что типа на русский он бы... Ну, Кенты, на, на Кенты, Кенты. кенты". А Были бы Кенты с этим, с ударением. Или, семей... Или семейство Кент. Семья Кент лучше было бы, да. Клан, клан Кент, блядь, клан Сопрано, короче, было бы, да. Вот. Так что, дорогие слушатели, если вы до сих пор не читали Suicide Squad, и тебе, Максимилиан, тоже, почитайте. Я думаю, я реально исчерпывающе про него сказал. И могу открыть второе пиво. За второе пиво. За второе пиво. А,
0: соответственно, у меня есть сейчас сразу быстренько вопрос. А давай давай. Смотри, я, я, будь я главным редактором издательства «Азбука», так. я бы выпустил комикс «Кенты»
1: угу. под одной обложкой с «Готом Централ». Сегодня «Кент», а завтра «Мент». Да, это была бы, знаешь, как книжка «Перевертыш». Помнишь, раньше такие были? Да, Были так «Азбуки» такие были как раз. Соответственно, первый комикс от Максима был э, Suicide Squad. Следующий комикс уже от меня, который я не читал, но все собираюсь, это The Invisibles, Гранта нашего Моррисона, который я хочу прочесть уже последние лет пять, но все никак не. Стоит ли оно того? Давай так. Вот я Invisibles, честно, читал только две арки.
0: Uh -huh. То есть вот если вы видели омнибус этой книжки, то вы представляете, что он выглядит как пеноблок, uh -huh. даже как газоблок. Вот не меньше. Это гигантский-гигантский толстенный амнибус на, по-моему, 120 выпусков. Это прям вот реально магнум опус Гранта Моррисона. То есть, если ты думал, что его главное произведение там типа «Бэтмен», если ты думал, что его главное произведение... Это подскажи мне какую-нибудь авторскую серию от него? Витри, ну а, а, авторские, ну, например, господи. Ну, если думал про лечебницу арк, если ну, думал про... Анимал про Флекс Мен, а там, Текса Ментала. Нет, это все вот, ну, такие uh -huh. мелкие осколки большого-большого uh -huh. гения, который вот uh -huh. в 90-х или когда там написал... Конец 90 да. Invisibles. И это вот прям альманах всего-всего-всего, что Грант Моррис успел на этот момент прочитать узнать, осмыслить там всех веществ, которые он успел попробовать, потому что я вот, честно, я его читал в 18-19 лет, и я mm -hmm. ни хера не понял, потому что формально это вот, ну, серия золотой эпохи Вертига, там есть нормальный приключенческий сюжет о том, как персонаж по имени Кинг Моп путешествуют сквозь реальности, набирают там команду, чтобы с кем-то сражаться. Я, честно, читал давно, я не могу uh -huh. тебе вспомнить всех подробностей сюжета, uh -huh. но смысл в том, что там буквально в первом первый выпуск называется Dead Beatles, uh -huh. и там вот кроме всего фигурирует э, э, группа Beatles, мертвые ее призраки, пятый Битл», так называемый барабанщик первый, который умер. Uh -huh. И все это еще завязано на ист британской истории 19-18 века. И это вот прям лютейший коктейль, который, мне кажется, никогда
1: не выйдет на русском языке. Его невозможно перевести. Будет. Потому что его невозможно перевести. Это а как Улис даже... Буллетт. У тебя книжка и сборник примечаний размером с книжку. Да, и то есть э, это интересно попробовать, прочитать. Но mm -hmm. мне кажется, это вот чтиво не для всех.
0: То есть даже ты, будучи фанатом Гранта Моррисона, ты осилишь далеко не все, или, может, просто бросишь по пути, потому что не всегда комиксы, мне кажется, стоят того, чтобы их надо читать до конца, особенно если прям большие такие авторские серии. Ну, это факт, да. Мне, наверное, даже особо-то больше
1: добавить нечего про него. Вот что бы ты хотел еще узнать про этот комикс от человека, который прочитал две арки? Да, в принципе, все. Ты подтвердил все те мои подозрения, в кавычках, которые у меня про него были. Ну, просто единственное, что я про себя знаю, что... Но при этом написан он чертовски хорошо. Mm. То есть это интересно читать, даже если ты не понимаешь половину из написанного. Ну, потому что Гранд Моррисен, как грамотный постмодернист, тем не менее, он знает, что постмодерн — это у тебя надстройка. Что у тебя постмодерновая вот эта шляпа она должна стоять на, на прочном фундаменте сюжета. Если у тебя человек не выкупит всех твоих этих охуительных наскоков, на, набросов там, про постмодерн, там, культуру и так далее, у него будет все еще как бы, нормальный сюжет, центровой, базовый, который он воспримет и которому будет интересно. А сколько он поймет уже сверху, это зависит от, от, от его культурного баража, багажа, эрудиции, от начитанности и всего такого, поэтому я думаю. У кстати, в отпуске сейчас, блядь, можешь попробовать? Я первый номер в 6. Вдруг зайду. Вдруг, вдруг Попробуем. полетит, типа, я сяду и охерею там. Я все-таки эрудированный, хоть чуть-чуть, хоть, хоть немножко. Ну, пожалуйста. Да. Но, в принципе, да, все, что я хотел узнать. И ставь лайк в комментах, если. Ставь лайк в комментах. Ставь лайк, если ты тоже не читал Invisible, если просто потому что боишься к нему подступиться, потому что ну, реально, типа, кажется, что как будто, знаешь, как будто диссертацию, блядь, садишься. А я, знаешь, на тему диссертации,
0: я просто читал его в университете на скучных парах. О -о -о. То есть, когда у меня, ну, это то славное время жизни, когда у меня было много времени свободного. Ой, не говорю. А. Когда я мог читать комиксы, которые мне
1: э, непонятны, которые я не дочитывал до конца. Знаешь, когда ты молодой, читать просто тебе непонятно. Это статус. Типа, что ты приобщаешься к великому. Сейчас читать то, что тебе непонятно, это типа, нахуй мне это надо. Типа, зачем мне трачнуть свое ну, время? Типа того, да. Я могу в стену попялить вместо этого. Форсаж 10 посмотреть. Вот это мой уровень. Послушать подкаст про флеша, который у нас вышел сегодня, кстати говоря. Да, мы день в день пишем новый подкаст, такие молодцы. Пойдемте так к следующему, а то что то на инвизиаблах. Давай. Давай. Агент Страха меня интересует. Давно смотрю на эту серию. А, Что мы про нее знаем? Комикс Фио Реджент. А, Рика Ремендера и Тони Мура. Это... Я его сел читать, по-моему... А, я помню, когда я его прочитал. Давным-давно, может, года 3-4 назад, Мир Фантастики собирал свой спецвыпуск 100 лучших... 20 год это был. Да, три года назад. 100 лучших фантастических комиксов. Я туда залетел, э -э я взял оттуда, если я правильно помню, «Зеленого фонаря». А нет, «Пижурь» другой его взял, или я его взял. Короче, да, по «Фонаря» я взял. И там еще был комикс Fire который никто не брал. Я посмотрел, типа, он там 35 выпусков, рисует его «Туни Ну, там, 30, 30 или 35. Ну, такая, как я понимаю, такая космическая фантастика старого толка. То есть, типа, он не очень длинный, я такой возьму, почитаю. Короче, это очень-очень прям лихо закрученный, очень такой крепко сбитый и очень, э, как, вот, вот прям, как сжатая пружина комикс, про, который начинается в одном жанре, продолжается в другом и заканчивается третьим. То есть, по сути, да, он выглядит и стартует именно как такая олдовая фантастика 70-х, он выглядит, опять же, так всю дорогу, потому что то Нему рисует, то Мур умеет так рисовать, но при этом он адски смешной. Он адский, там невероятно харизматичный главный герой, знаешь такой типа техасец в космосе, который там бухает, говорит вот эти вот хауди постоянно, да, вот это вот все, который он то ли наемник, то ли говна пирога, и потом у тебя раскрываются какие-то подробности его прошлого, откуда он такой взялся, там у тебя появляется. Это одно из немногих произведений, это не будет спойлером, скорее всего. Одно из многих произведений, в котором у тебя есть очень вменяемые путешествия во времени, которые нормально закольцованы и друг другу самому себе не противоречат. И их, их реально интересно клубок разматывать, потому что он, по сути, этом все это простой, но просто он так сделан, ну, он типа, немножко нелинейный. То есть ты сначала начинаешь там настоящим, потом перекатываешься в прошлое, потом куда-то еще. И он читает, опять же, ремендер, он когда хочет... Он пишет не Фрэнкен Касла, блять. Он пишет что-то вменяемое. Ну, типа, что-то хорошее. А и он хороший автор по-моему. Мендер отлично. Внутри Марвел да. он
0: какую-то хуйню страдает. Ну, потому обычно.
1: что он отъебись, похоже, делает Ты в Марвеле. Читал не у Uncanny
0: X-Men. Читал. Или Uncany Avengers, я не помню. Там сюжет про то, как. Avengers. -то был, красный да. череп пытается похитить мозг профессора Ксавье. Это же этот был
1: какое-то. Же... Это же был, как у Господи. Как ивента, блядь, назывался, сука. Не ось. А... Ось, ось это был Эксес, да, в котором, типа, герои стали злодеями, наоборот. Но это была подводка к нему, то есть вот в ранее отписывалось про... Да, 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 да. Че, да, знаешь, да. у
0: него, заметь, у него, типа, Франкин Касл про то, как там, типа, из одного организма сшивают другой. Да, да.
1: Здесь какие странные вещи, но все его авторские штуки, они прикольные. Вот Фейр Эджент, опять же, он, короче... Прикинь слушай, у меня есть об объяснение, да. что если у них просто... Представь, вот, ты главред, угу.
0: у тебя есть эта книжка с контактами авторов и просто к нему где-то вот возле его имени кто-то карандашом когда-то приписал органическая хуйня. Ну, да. И, типа, все к нему обращаются только, когда есть идеи какие-то про там, про вскрытие, про пересадку органов, а он такой, типа... Реманда
1: такой, Юсанова А он
0: такой, вообще-то, ну, вот у меня есть там токийский призрак, хороший киберпанк, вообще-то у меня есть
1: там, типа, дно, неплохая фантастика. Он такой, не-не-не, про вскрытие. Ну, ладно, нам за газ надо платить, в конце концов, поэтому, да, там, типа... Короче, да, и он динамичный, он клевый, он смешной, он интересный, и вот эти 30-35 выпусков, они, я их прочитал типа за два дня, они прям реально, они вот так вот прям идут, потому что там он так крепко сбит, он так хорошо сделан, что у тебя он очень темповый, он берет темп, и потом просто он идет по нему, идет, идет без провисания, без ничего, и он не кажется затянутым, и он не кажется слишком коротким, то есть когда ты уже как будто бы начал вроде как уже уставать, он заканчивается, то есть прям вот в идеальном месте, он идеально прям вот... в как сказать, идеально выверил, когда его нужно прям закончить нормально, и он еще и закончил хорошо, там, концовка хорошая, а не как обычно в длинных сериях, что концовка, ну, такая, типа, либо спорная, либо ну, хуйня какая-то. Ну, в 100 пулях, например, плохая концовка, она там, типа... Это правда. Он, во-первых, затянут был, очевидно. Ну, знаешь, 100 пуль погубила концепция. Да, да Что, да. типа, у нас 100 выпусков, 100 пуль, вот это да. Да, но там концовка, она такая, типа, она, он просто закончился, и ты такой, то есть, как бы, все эти, там, 100 выпусков... Вот это вот все... Кто его рисовал? Риса. Риса его рисовал, там, типа, врисовал все это безумие, а потом оно... И закончилось. Вот. с сфере Реджин такого нет. Так что он при этом, он как бы одновременно и смешной, он и... Там и драма есть такая прям серьезная, хорошая такая драма, но она не, не слезливая пожалейка, она такая чуть более... Чуть более тонкая такая прям... прям... Короче, да, и опять же, это все еще очень клевая фантастика такая, типа, с олдовым, таким классическим вайбом 70-х, 80-х. То есть, очень отдаленно можно, я не знаю, побег из Нью-Йорка, например. Очень отдаленно, но напоминает. Вот там вайбы какие-то есть такие небольшие. Скажем, Карпентера, а бы идеально на Фейер Реджент Вот. Что я вас услышал. И последняя позиция в нашем списке. Которую никогда, блядь, не, не, за это не возьмусь, но тем не менее хочется. Hellboy Verse. Тупо потому, что он огромный. Невозможно, мне кажется, сейчас его прочитать. Это же ёбнуться но, проще. слушай,
0: это тебе нужно выделить неделю времени вот. и каждый день по 8 часов читать. Угу. Потому что я его осваивал примерно так же. Угу. Я сразу скажу, прочитал не все, но ощутимую часть. Угу. И вот тут именно хорошо, что написал не конкретную серию, а Verse, потому что не все это понимают, но Миньола там реально за 20 лет вырастил свою прям полноценную вселенную с кучей серий, под серий, со своими персонажами, и то есть ну, если все такие Marvel, DC, Marvel, DC, и uh -huh. знаешь, что -то как меме с Ослом и Шрека, вот там вот типа Marvel, DC, Marvel, DC, потом вылезает третий чувак, который в Valiant, uh -huh. потом на белом роскошном коне выезжает uh -huh. человек, который
1: говорит Hellboy Verse. Нет, другое, где у тебя Годзилла бьется с Кинг-Конгом на авианосах а потом приходит эта собака из мемы с бейсбольной битой, и Марвел, Диси, собака типа Хеллбой да Миньелла
0: Это реально просто, ну, как сказать,
1: в современном
0: капиталистическом ландшафте, это прям реально аномалия, что чувак сделал авторскую серию и смог разрастить ее до таких масштабов, что там реально, ну, мне кажется, уже тысяча выпусков, всех серий суммарно происходит. Потому что это начиналось как одна конкретная история, да. которую даже Миньола писал не сам, а в соавторстве с Джоном Бирном, который угу, помогал да. ему с сценарием. Про Распутина вот это вот.
1: Да-да-да, ну то, что да? легло в основе угу.
0: первого фильма. Я ее читал, да. Вот, я, слушай, я к его версии несколько раз поступался, я в итоге ее читал раз пять, мне кажется. Угу. Вот. И это начинается как очень такая мрачная, не очень многословная фантастика, с легенькой легчайшей примесью альтернативной истории. Угу которая в итоге разрастается до того, что Миньола прям пишет самую главную в мире, мне кажется, мистическую серию. Но мистическую не в плане криповую, mm -hmm. как, например, у тебя, знаешь, куча вот комиксов про ведьм, там про mm -hmm. жертвоприношения, там еще про что-то. был, кстати, «Ведьмы» у Скотта Снайдера. Да, про был, это да сразу про него подумал. Это был еще, кстати, хороший комикс «Воскресенье Рэйчел», который mm -hmm. Excel Media на русском издавала. Mm -hmm. И вот это совершенно не то, то есть это именно что темное, интересное фольклорное произведение, которое часто базируется на каких-то народных сказках, на каких-то поверьях, на каких-то легендах, и которые ушивают вот в один нарратив очень-очень-очень много всего. То есть там есть, прости господи, Баба Яга с Кощаем Бессмертным, там есть Дикая Охота, там есть Лавкартианские Монстры, там есть куча разных вот этих вот историй, которые... Ну, я все это перечислял, мне уже хочется сказать вау. Uh -huh. При этом в какой-то момент там даже холбой сам отходит на задний план, и э, на веренний план выходит э, комикс БРПД. Uh -huh. Собственно, про его организацию, которое бюро, расследование про нормальные деятельности, и там э, этот спектр еще сильнее расширяется, потому что они не только на разных монстрах, на разных фольклорах, там появляется фантастика, там появляется другие жанры, то есть, там, например, одна из подсерий это Лобстер Джонс, это чистый палп, uh -huh. про, ну, то есть, это вымышленный герой, который существует внутри вселенных, такой типа местный Бэтмен, или там, не знаю, черный жук, если такого помнишь, комикс. Помню, да, у меня есть даже. Вот, то у меня тоже есть. Короче, появляется свой черный жук, палповый, там в какой-то момент появляется история про этот, господи, как это называется которые происходят во время Второй мировой войны. То mm -hmm. есть, про секретный отряд, mm -hmm. который там сражался с нацистами. Ага. И что-то похожее, мне кажется, последний раз пытался провернуть... Uh, mm, Лемир. Э, Лемир с черным молотом. Да. Потому что у него была то же самое магистральная серия, которая куча-куча да. всего, но он э, не смог как-то к
1: этому особо подвязать. То есть, как я понимаю, заглохло у него вся эта ну, тема. Ну, чуть-чуть, да. Хоть нет, у него, по-моему, там то ли ребут, то ли что-то еще там. У него сейчас... выходит потихоньку у него... Как в рамках молота штуки, но они не настолько хайповые, как Миньола очевидно. Вот. И, короче, это очень большой, очень классный кусок нарратива, который
0: ты можешь не замечать uh -huh. за большими вселенными. И, во-вторых, ты же сам Миньола здесь причастен, потому что он рисует как бог. Это факт. Потому что у него да. уникальный стиль, который да. потом очень-очень много кто копирует. И он да. же самое прикольное, что он с тех пор, как он взялся за Миньола он особо-то нигде не появлялся. А ну да. Ну то есть у тебя были какие-то его ранние работы, когда он рисовал, например, для Стражи Галактики. У тебя были какие-то редкие появления в DC, когда он, например, рисовал им by Gazlight. Да, очень хороший, Очень хороший, кстати, на русском
1: издан. У меня на английском месте. Май! Да. Вот. А нахера ему какие-то появится еще геонтом. Царь бог, воинский начальник, там у себя карт-бланш на все. Ну, понимаешь, как вот цитирую
0: комикс-притчер, вот Богу хочется любви, но от существа, которые сильнее его. Потому что любовь смертных, она может быть поддельной, потому что не ну, боятся его. Ага. Но любовь от существа, которые сильнее, uh -huh. она вот истинная, искренняя. Ты сейчас к чему? Это к тому, что возможно, э -э -э. это я к тому, что мы обсуждаем, почему Медиола не работает на других а -а -а -а. Э авторов. А -а -а. Возможно, ему просто не нужно это ваше признание. И он может такой, быть. Я офигенный мужик. Он же в какой-то момент он вообще забил на комиксы. Он такой: типа, сейчас я буду
1: уйду в отпуск, буду картины рисовать. Пандемию он там что-то скетчил, стримил, и потом что-то у него родилось там как раз. Плюс, опять же, фильмы, там по нему, игру по нему сейчас выйдет по Хеллбою. Все ж права, у Миньолы в конце концов. Дед велика липся Слушай, а нулевых они пытались скачать. То есть, во-первых, у
0: тебя была игра про Хелбоя на PlayStation. На второй. Плюс у тебя все это время выходили анимационные фильмы, я как минимум два или три могу тебе назвать полноценных. Но они, к сожалению, не передают визуальный стиль Майка Миньола. А, но он непередаваемый, потому что только
1: если сам Миньола ну, не нарисует мультсериал. Ну, подожди,
0: подожди, у него есть куча художников-подражателей. Ну... И на самом деле у Миньолы была попытка сделать мультсериал, mm -hmm. потому что на русском языке выходила его книжка «Удивительно голова винт». Mm -hmm. Это, ну, Стилистически это похоже на хелбоя, но по сути это сборник разных историй. Mm -hmm. И вот его пытались превратить в мультик, и на Ютьюбе ты можешь найти даже анимированный ну, типа, пилот. Mm -hmm. 20 минут посмотреть, как выглядит Миньола Выниматься это очень классно. Хм, прикольно. Вот. Бля, продал. Может, Лопсор Джонс снова попробовать, типа, хотя бы. Ты, знаешь, смотри, ты можешь э -э, вкатиться немножко с другой стороны, потому что вот XL Media, они на русском издавали Хелбой и смежные серии. Там есть трилогия. Хелбой, uh -huh. по-моему, 2000... Короче, БРПД, и, по-моему, там 1952-54. Uh -huh. Возможно, другие года, честно, плохо помню. Там, короче, три книжки. И еще одна четвертая есть, и вот там совершенно другие авторы ее рисуют. Миньоло там, по-моему, только пишет, или даже он не только пишет, он просто соавтор. И можешь попробовать вкатиться в них, они классные.
1: Ну может. Там кстати,
0: одну из них рисуют Габриэль Ба и Фабио Мун. О, этих мы уважаем, мужчин. да, крайне уважаем. То есть причем, кстати, да, очень хорошо, что там, поскольку сильно многообразная, к ней еще и вкатиться можно с разных сторон, потому что ты можешь, вот у меня какой опыт был. Ну как в Дисней, тоже можно по разному, в Марвел тоже по-разному вкатиться можно.
1: Ну, тебе будет не очень удобно. Да ладно, да ладно. Чего неудобно-то? Захотел, каратели сел читать, захотел, это сел читать, человек паука сел читать. Ну, хорошо, это подтверждает мой тезис, потому то, что Мидиолу прям целую вселенную Просто,
0: смотри, у меня было несколько точек входа, то есть, первое это оригинальный комикс про Хеллбоя, а потом вот этот БРПД, который на русском выходило. И я еще на английском языке подергивал сборники с разными короткими историями. Там, например, есть сборник Хеллбоя в Мексике, где он типа, превращается в Лучадора и э, уничтожает местную мексиканскую нечисть. Прикольно. При этом, кстати, этот комикс, он был частично экранизирован в этом, в фильме с, с, с Харбором. С Дельным Харбором? Да.
1: чем, кстати, фильм с Харбором нормальный. Я так и не посмотрел его. Не, он хороший. Типа, Мила Йовович, вот все как надо. Его обосрали все, но, тем не менее. Но Флэша тоже все обосрали, но... Только м -м. наш уважаемый. Да, да, да. Экспертный.
0: Да, да последней инстанции, так сказать. Да, да, да. Да. Ну, блин, продал, попробую, что-нибудь. Что попробую, вкатиться. попробую вкатиться. Ну надо что, будет. Почему? Да. нет? Я просто, знаешь, я это еще качал с рутрекером
1: вместе со списком чтения. О. Пиратство. Угу. На этом мы заканчиваем с комиксами. Мы перекатываемся к фильму и сериалам. Панель геймдизайна будет у нас в конце, угу. как обычно. Твоя очередь. Ты писал про современные вестерны. Я удивлен, кстати, что ты не смотрел. Ладно, ты не смотрел, «Братья и сестра, то, что ты железную хватку не смотрел, я даже удивился немножко, думал, ты ее смотрел. Ну, смотри, дело в том, что я в целом хочу описать свой
0: интерес, потому что я смотрел вот долларовую трилогию, угу. я смотрел Непрощенного, я смотрел там, я смотрел Поезд на юму. Первый неовестерн, по идее, поезд ну, на юму. Сейчас, один из первых. Еще, да. Знаешь, есть фильм с Левом Нисоном, «Водопад ангел» называется. Знаю, не смотрел. Хороший, вот. И, но при этом вестерн, которые выходили там в последние 10 лет, я особо-то и не трогал. И угу. вот у меня в списке есть железная хватка. Вели братьев, великолепный, братьев просто вообще. Коин, если не ошибаюсь. Да, братья Коин, вообще и у меня отличный.
1: Еще есть братья Систерс. Прекрасный. Очень понравился. Вот. Я и то, и то смотрел.
0: И в целом интересно, что там с современным вестерном. И что ты мне можешь. Что, что мне первее смотреть? Братья и Систерс из железного.
1: Железную хватку, потому что. Он такой, он больше классический, наверное. Он ближе к классическим вестернам, ну, таким более привычным, но при этом как бы такой с нюансом небольшим, с Там великолепный актерский состав. Там у тебя Джефф Бриджес, там у тебя Мэтт Дэймон, там у тебя Хейли Стэнфил, которая прекрасно там играет девчушку мелкую. Там у тебя Джош Бролин в конце концов есть. И там такой очень, там очень классный, очень мощный актерский ансамбль. Он смешной, он интересный, он э, при, там, при, приключения, всякое такое. Вообще, современные вестерны, я не шибко знаток вестернов, сразу скажу, типа уважаемые слушатели, я думаю, когда-нибудь написать про комиксные вестерны, статью, когда-нибудь я напишу, но тем не менее, э, считается, в принципе, что в, классические вестерны, они плюс-минус закончились в 70-х. Потом э, Клинт Иствуд, вот, фильмом «Непрощенный» поставил точку в вестернах. И вестерны потом немножечко того, они ушли немножко на второй план.
0: Там же, прости господи, Кевин Костнер еще
1: снимал «Танцующих с волками», когда была большой вехой. Да, был еще хороший фильм «Тумстоун» с Куртом Расселом и Вэлом Киллером молодым. Там... же буквально, по-моему, это типа надгробие. Да, да, да. да Там это про городок Тумстоун, в котором случилась самая знаменитая перестрелка на Диком Западе, когда три брата акробата и... Герой Велла как его звали, да, господи, не помню, неважно, не какой-то там... А, до Холидей, как они перестреляли банду каких-то там типов, там буквально вот они вышли раз на раз, ну, там, лицом к лицу, так уж очень редко бывает на самом деле, и они друг там, они перестреляли чертовой матери, вот. Но потом в нулевых, да, вестерны стали потихоньку выходить из загона, и современные вестерны, они больше, они про другое, то есть они больше про жизнь, они больше про людей, они больше про... Образ жизни. То есть, там ковбои против индейцев остались в прошлом, скажем, грабители банков безумные, тоже, там, знаешь, частенько проскакивает тема типа человека и природы, что у тебя есть бескрайние прерии, бескрайний а, поля. У тебя же буквально фильм, выживший из декабря. Да, кайта. да, да, он тоже, тоже в какой-то степени, да, он вестерном его можно считать. Человек против природы, что типа вот освоение, что потихоньку приходит цивилизация. Вот в братьях Систерс тоже хорошо видно, что цивилизация постепенно приходит там, на Дикий Запад, и что эпоху уходит. То есть вот э, у них вот в вот, современный вестерн они вот, вот про, про, про вот это вот больше там про человеческую жадность, глупость, вот это все. Слушай, Значит, начнем с того, что мы знаем, что главный современный вестерн
0: правда, Это Red Dead
1: Redemption 2, естественно. Да. Но, потому что после него я даже не знаю, что можно про вестерн добавить. Есть три великих вестерна, это «Хороший, плохой, злой», это «Непрощенный» и это «РДР-2». И меня никто, блядь, в этом не переубедит. Не переубедит. Вот, вот реально. Потому что «РДР-2», когда заиграла та самая песня в конце фильма, да, да, а потом, когда играла другая песня, когда они дом строили, я так, я так орал, я там нажимать на кнопку мышки и там гвоздь забивать в музло, вот неважно, мы отвлеклись. Короче, да, начни с «Железной хватки», Посмотри, братьев Систерс, они прикольные. И современных еще советуют костяной томагавки, но он типа больше хоррорный такой. То есть, ну, вот он про... у меня тоже был в списке, но я про него совсем мало знаю. Его поэтому... у меня знакомые, вот, смотрели, его нахваливают. Типа он такой там про этих про каннибалов, он такой, типа, больше в сторону хоррора, такого, типа, ебаки, собаки. А, что Хватка 100 что рекомендую вообще прямо поезд. на нем, кстати, тоже хороший. ты его смотрел, да, ты mm -hmm. сказал. Он, то он, кстати если вы не смотрели, посмотрите, его. хорошее кино вообще абсолютно. Слушай, мне, как сказать, мне кажется, там сюжет очень показушный. Ну, то он, есть, типа, то, что Чел... Он немножко приторный там, да, он там... Везет прям...
0: преступника,
1: да, чтобы да, он да. там, типа, посадить его по закону. Да, он там немножко, он морализаторский такой, прям немножко. я, я не... реально, его просто пристрелили на месте и все. Ну, и джокера бы тоже убили, в принципе, на месте при попытке к Он подпрыгнул на месте улететь и, типа, и все, да. Но, тем не менее, там прекрасный Рассел Кроу, прекрасный Кристиан Бейл и вот это вот все, так что, да, потому попробуй посмотреть, две эти штуки, я тебе их рекомендую, опять же, не, пожале, не пожалеешь, как минимум, железную вкладку точно посмотри, братья Коины все-таки, у них, кстати, одно время я отвлекусь, я у них стал наворачивать кино, которое у них не смотрел, у меня осталось из крупного, по сути, старикам здесь не место, но я его прям берегу, типа, на сладенько, чтобы прям сесть, там, с едой, с напитками, прям посмотреть. Потому что он считается, прям, что вообще да, ебать, ебать, а, не кино. Слушай, сразу смотрел, не хавает Цезарь. Смотрел, прикольный. На мой взгляд, странный, ну ладно.
0: Он А про старикам тут не место. Это знаешь, тот фильм, который я смотрел в старшей школе. Такой, я не понял. Ну, знаешь, тут тот, тот момент, когда ты еще начинаешь ли за премию Оскар, и за такой, uh -huh. а почему ему дали фильм года? То есть uh -huh. я этот фильм понял только, когда, знаешь, я там какой СС, которая mm. мне объяснила, что
1: что, в чем смысл твой а, -а, -а, -а. А, -а, -а, а Ну понятно, да. Делать а, тебе -а -а. в свою очередь, вот вижу у тебя... Да, следующий от меня, это сериал Primal от Генди Тарковки. Тарковский. Тартаковский, Тартаковский прошу прощения. Да. Геннадий. Геннадий, да. Так, ну, Геннадий, не вообще, по понимаем, принципу ты добавил вообще, не вообще, не вообще, не, вообще, на самом деле, я про него слышал просто много хорошего, я люблю анимацию прикольную, опять же, там нет слов, а я ненавижу слова, как редактор, поэтому, в принципе, опять же, мне нравится стиль Тартаковского, я считаю его очень клевым динамичным, выразительным и так далее, опять же, и, типа, что у него сериал без диалогов, и все говорят, что там, и при этом там есть связанная история мне прям стало интересно попробовать посмотреть. Слушай, дело в
0: том, что я про этот сериал узнал о про, про, потому что он до этого делал мультик «Самурай Джек», Uh -huh. «Самурай Джек» я не смотрел. Тоже не смотрел. Я такой, ну, если это вот то же самое все это нахваливаю, давайте я посмотрю. Uh -huh. Он э, действительно, как сказал, без слов, потому что главная фишка Тартаковски в том, что он мастерски владеет визуальным языком. То есть тот же самый «Самурай Джек» у него, он очень немногословен. То есть при том, что там сюжет практически базируется на Фрэнке Миллере и книжке Ронин, про то, как «Самурай» попадает в киберпанк. Uh -huh. Там крайне мало диалогов, крайне мало лора, Такого, которого тебе, по крайней мере, проговаривают показывают там. Все строится на каких-то ситуативах, на том, что там очень классная хореография боя. И если вот в «Самурай Джеки, соответственно, самурайские там взмахи, размахи, перемахи, то в «Праймал» это история про то, как чел выживает в первобытном мире, про то, как он охотится, про то, как там, типа, копье себе точит, там еще что-то. Это вот звучит очень примитивно. Ну, во-первых, у нас эпоха примитивная, чего вы хотели. А во-вторых, он действительно умудряется сделать это интересно. То есть, как, поскольку человек, который точил визуальный язык свой, на максимум, он даже такое может сделать интересно. Поэтому я рекомендую его посмотреть вот тебе. Я и обязательно. И всем остальным, кто хочет, потому что он еще при этом короткий. То есть, реально, можешь там на выходных навернуть да, там, за да, пару да, вечеров. Да, или, да, знаешь, да, у меня да, вот, да. Я, типа, появилась привычка э, по утрам что-то фоном нарубать. Угу. Да, смотрите, хороший.
1: Обязательно. Итак следующий фильм в нашем списке, который ты не смотрел, это «Спасти рядового Райана». Как ты ухитрился не посмотреть фильм «Спасти рядового Райана»? Его крутили и крутят, блядь, постоянно, типа...
0: Слушай, я в целом военное кино не очень а -а -а, активно смотрю, ну, я более понятно. того, я Фореста Гампа до этого, ну... Но... Посмотрел не так рано, как мог бы Потому что там, когда его рекламировали Там делали нарезки в основном со Вьетнама я такой, ну, еще одно кино про войну, наверное Ого. Плюс ну, еще, он же, типа, Эльдового Райана же долгий просто ужас То есть Не него,
1: особо долгий там, Типа два с половиной часа он идет нет? Ну, слушай, по сравнению с современным кино Оно, он, типа, нормальный по длительности а, Как тебе сказать-то, спасти Эльдового Райана Это, ну, вообще, я люблю военное кино, типа, я люблю эти милитаристские штуки всякие, там, типа, кучу сериалов посмотрел военных, кучу фильмов военных я пересмотрел, книжек перечитал, игр переиграл, вот я буквально то подкасты тебе втирал, что я вот в World in Conflict сижу, переигрываю, например, ставь лайк, если кстати, ты в нее играл, великая игра до сих пор. Спасти рядового Райана, это, блин, я даже не знаю, как его описать, но это реально очень и очень хороший военный фильм. Типа, там... Он, как минимум, вписал себя в историю кинематографа вот этой легендарной, просто растасканной везде суперканоничной сценой высадки на Маха-Бич, где эти американские пацаны высаживаются на пляж, и их там немцы крошат просто вообще фарш какой-то безумный, из пулеметов там со всего там великая цитата, когда они прорываются к бункеру и выжигают его огнеметом, а из, из бункера вываливаются пулеметчики, горящие. Один из пацанов на пляже, который там лежит за бруствером, орет эту легендарную фразу «Не стреляйте, пусть горят!» Потому что, типа, на него ну, сколько их там перевалили. Это реально очень-очень клевый военный фильм. Типа, он, опять же, он 2000 года, он почти весь снят на натуре, там минимум зеленки. Он как бы у него сюжетный примес кажется немножечко таким, немножко что там примес типа в чем, что у тебя высаживаются американцы в Нормандии в рамках операции «Оверлорд» в день «Д» знаменитый, что в июне 44 года, и из штаба поступает указивка, туда вниз спускается, что есть некая дама, у которой три сына, один погиб, по-моему, в Господи, на Тихом океане, второй как будто на Сицилии или в Африке, а третий, собственно, самый младший, он, типа, сейчас в Нормандии, он проршутист, он высадился, типа, за 4, там, 4 или 5 часов до морского десанта, и поступило распоряжение, типа, что нужно выдернуть его с линей фронта и вернуть его обратно, из этого как будто бы, там, какую-то, там, хотели пропагандистскую историю, типа, сделать, и у тебя есть отряд солдат, которым командует капитан, который играет Том Хэнкс, который собственно, они идут, шагают по Нормандии для того, чтобы этого рядового вытащить и вернуть его, типа, обратно, вот, собственно, у тебя примес такой.
0: А это же оттуда мем, где Том Хэнкс стреляет в танк из пистолета.
1: Да, да, это вот финальная, там, ну, спойлеров, там вряд ли может какие-то получить, там финальная там, этих, это оборона против ненавистики, они мост там удерживают там у него все уже там побитые и перебиты, и он там стреляет из пистолета в танк, а потом приезжает на этот штурмовик американский, и танк нахуй разъебывает. А тут же мем, где типа стоит Дэймон и типа стареет на глазах, что там типа в конце это он как бы смотрит на... А Мэтт Дэймон играет рядового. Этого, собственно, да, рядового Райана, собственно, Дэймон играет. Он очень зрелищный, он очень клевый, он очень драматичный, он очень... Он реально впечатляющий, особенно на фоне современного и говна на фоне с этой странной зеленки и всего такого, это реально один из лучших военных фильмов, которые я видел. Если не, ну, ну самый, я, наверное, не скажу. Самый лучший военный фильм это, наверное, пух, даже не знаю. Советский. Ну, нет, советский, нет. Ну, советские, само собой, там, тоже они в топ-3 сидят, естественно. Но вот реально один из лучших военных, в принципе, лучшее военное произведение по Вторую мировую это Band of Brothers, Это братья по оружию, HBO-шный сериал 10-серийный, который снимали как раз тоже. Там у него продюсерами были Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Как у спасти другого Райана, они потом, после Райана, решили про десантуру американскую рассказать. Вот его тоже, кстати, порекомендую. Он вообще, он вообще это просто, блядь. Это песня, блядь, а не сериал.
0: Я думал, ты мне сейчас назовешь письмец в Адзиме, в Адзиме а... и.
1: «Флаги наших, наших отцов». Это тоже два хороших фильма. Наш Клинт и наш выставка. «Флаги наших отцов» про выставку на со стороны американцев. Письма с Ивадзимой со стороны японцев, соответственно, как японцы Ивадзиму оборонили. Там тоже в полный рост все вот эти вот ужасы войны и прочее, и прочее, там, там это есть. Опять же, там актер есть один, который играл снайпера в Райне, а там он играл во Флаги Наш концов, по-моему, то ли лейтенанта, то ли старшего сержанта, я не помню.
0: И всегда, есть бонус номинация вот в этом вот военном кино. Это фильм Мэла Гибсона. Фокс-сторидж, so как он по-русски. По соображениям а -а -а, совести.
1: Блять, собра... фильм по соображениям совести, это... это, короче, ну, типа, первые, пол... первые половина фильма, это такая, типа, вольная, вольная переделка цельной металлической оболочки, ну, с таким, типа, вот примесом, что вот там есть и персонаж, который там, типа, вот, там, пацифист. Короче, ]уемая... фильм идет два часа. Первый час про то, как Эндрю, Эндрю Гарфилд э? попадает под призыв. Да.
0: И про то, как он такой, я не хочу брать оружие, я хочу быть медиком. Да. А потом ты такой смотришь, ну да, 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 такое типа патриотичное кино да, с да. очень понятным нарративом. А вторая в чем половина даже, в чем фильма... В чем то даже скучная первая половина. А потом вторая половина фильма, когда он попадает в окопы, он весь час бегает
1: под пулеметным огнем. Там такой пиздаресс начинается. Да, я там, охуел. Он, он,
0: он носит просто ошметки людей, там типа все разрывается, кровищем, месищем. Да, там,
1: там пиз... Я-то как бы привычный, ну, к таким фильмам, Даже я охуел, когда один из персонажей чел, который типа чморил этого Гарфилда в учебке, когда он взял разорванный пополам труп своего кента, морпеха, прикрылся им как щитом одной рукой, и второй рукой он с одной руки с браунинга стрелял автоматического, я сижу такой, я последний раз так такой на фильме «Рейд», когда он в коридоре пиздился с этими там азиатами, и он взял одному, воткнул нож в бедро, и бедро ему распорол до колена. Мы с братом смотрели такие... Не, ну бля, даже для нас это перебор, но ну, это пизда как. И вот я смотрел по соображениям совести, вот реально с таким ебальным кино. Типа... смотрели? Нет, я... если бы я смотрел его в кино, мне кажется, инфарк бы там хватило. Это, это вообще это пиздос. Это очень хороший фильм. Но он ебать, это, это просто, это там, такой что мать моя женщина. Поэтому да, Райана, рекомендую тебе, рекомендую всем. Опять же, там у него самое главное это не скотопизделого там не кишки и там кровь взрыва распидорасила. Именно что он про людей, то есть там обычные солдаты, человеческие судьбы, там личные какие-то драмы, конфликты там какие-то личные, и вот это вот все, и он не ура патриотически, он именно вот как раз-таки вот правильное военное кино, оно про то, что типа война это гравище, грязище, говнище, и типа что это вот вообще максимально плохая фигня, и все тут случайно оказались, но как бы вот так, так получилось, что тут мы оказались, как минимум за, высадку, опять же, вот высадку в Нормандии, Потом у тебя копировал и Middle of Honor, Elite Assault Company, of Heroes, ее копировал, там все, все, что выходило после него, хоть сколько-нибудь связанное там с э, выставкой Нормандии, все так или иначе ссылалось на Спилберга. И рассказывали, что там даже же бы еще было много живо ветеранов, Второй мировой ветеранов привели на фильм, ну, естественно, которые высаживались с Нормандии ветераны, выходили из зала, на первых минутах они не могли на это смотреть, потому что слишком-слишком напоминало им типа то, что... Они видели, типа, тогда, и вообще, я немножко знаю историю выставки в Нормандии, знаю, там, что на «Амаха-Бич» творилось, я вообще, слава, представляю, как эти люди потом, блядь, жить смогли после того, что они там увидели. Вот фильм неплохо показывает, что вот они пережили. Там, там вообще пизда просто была полная. Поэтому его прям порекомендую. Да, очень хорошее кино.
0: Так, ну и последний получается, наш, уже наша от, позиция уже в фильмах от меня, да? и сериалах. «12 раздневных мужчин». Uh -huh. Uh, который ты не смотрел, я смотрел по совпадениям uh, некоторых событий. Mm -hmm. Для контекста это классика американского кино. Читается вообще там прям просто пиздец. По-моему, 1954 -го года, если не ошибаюсь. Mm -hmm, старый какой-то, да. uh, Черно-белый, там идет чуть больше часа. Есть русский ремейк, кстати, достаточно приличный от да, Михалкова. Uh, да, Михалкова. да он и еще... в целом, кстати, его любят переснимать, потому ну, да. что так обновлять. Есть сериальная версия. Мы сейчас говорим про самую-самую старую, про самую первую, и ты что-нибудь про этот фильм
1: слышал? Слышал... Ну, я знаю то, что там это какой-то... Там на тот момент собрался -то невероятный актерский тандем по меркам американцев в тех лет. Какие-то супер выдающиеся актерские работы, и там ценность его в том, что есть 12 присяжных, которым нужно вынести приговор по очень
0: не назначенному да. делу. Да, котором...
1: согласны, один не согласен, а потом начинаются они то разматывать, и у них начинаются конфликты внутренние из-за этого. да, ну, да, да, там грубо говоря, все о том, что
0: чернокожего паренька обвиняют в убийстве, и э, как бы, ну, общественное мнение, естественно, типа, чего тут думать, все понятно. Ну, опять же, 54-й год, напомню. 54 до,
1: год. До отмены сегрегации еще, по-моему, не то 10 лет, не то 7, ну, в общем, там, или 13, короче, Российское государство США, вот прям, вот так, шуток.
0: Вот. И, соответственно, весь фильм происходит в закрытом помещении, где у тебя 12 присяжных э -э пытаются между собой договориться и докопаться до сути дела. Причем они не ведут расследование, они обсуждают исключительно морально-этические стороны, то, что там в деле очень много пробелов. И есть ли у нас право ломать жизнь и осуждать этого человека на...
1: Я уже на вышку там, по-моему, ну, типа да, да, на да, смертную да. казнь даже. Типа вообще. ломать жизнь этому человеку только на основе того, что мы так считаем. Угу. И что нам такие факты предоставило
0: следствие. Да. Потому что там, когда они раскручивают дело, выясняется, что а тут вот это вот не сходится, а тут вот что-то как-то непонятно, здесь мы как-то скоропостижем в своих выводах. И весь фильм получается одна большая ода гуманизма про то, что типа... они Там на сан... там нет никаких сюжетных поворотов про uh -huh. то, что ага, а выясняется, что один из присяжных – это и есть настоящий убийца. Убийца дворецкий! Да, и там такого нет. Там весь фильм э, чисто про гуманистическое, про светлое, uh -huh. доброе, вечное. Uh -huh про то, как вот через эти споры, а фильм реально проходит в одной комнате, то есть все держится исключительно в диалогах на актерской игре, угу. про то, как вот, ну,
1: прийти к этой правде, про то, как ä, прийти к человеку Ну, звучит очень круто, я поэтому, собственно, хочу его посмотреть, вот просто все, никак не доберусь, и твои слова лишь укрепили меня в том, что нужно его посмотреть. А я предполагаю,
0: что это человек, который смотрел даже русский ремейк, и русский ремейк очень приличный. Ну, опять там, же, правда, это тем... Смотри, ну... я чуть-чуть перебью, там русский ремейк дело в том, что там точно так же расследуется дело подростка, который подозревается в убийстве. Угу. А, там также хороший актерский состав. Есть, Михалков там играет, блядь, у Михалкова там такая роль, что он играет типа самого крутого вот этого вот э, присяжного, uh -huh. который бывший спецназовец. Боже. Oh, а, и а, можно спорить, Можно. Как, как думаешь. Короче, там один из аргументов суда это в том, что там типа убийство было совершено каким-то уникальным ножом. Uh -huh. а, подсудимый там из, правильно помню, мальчик из Дагестана, что ли, uh -huh. как-то так, что там какой-то уникальный uh -huh. нож. Uh -huh. И там в конце выясняется то, что вот, типа вот этот вот главный герой спецназовец просто достает точно такой же нож, который он там, угу. купил чуть ли на горбушке за 500 рублей. И такой угу. вот вы обосрались типа, ага. со своей этой защитой. Ага. А, и все дело происходит э, в актовом зале или там, в спортзале какой-то школы. Да, спортзале да. спортзале какой-то школы. То есть они там сидят, типа вот это вот э, всем знакомый спортзал. Они сидят, мужик там Ефремов еще играет, мужики орут друг на друга, типа, кто там прав, кто не прав, что им с этим делать.
1: Угу.
0: Поэтому советую посмотреть, потому что, учитывая, что у него столько
1: ремейков, произведение, правда, бессмертное. Ну, оригинал точно посмотрю, опять же, потому что очень много хорошего про него слышал. Опять же, я люблю, как это называется, character-driven фильмы, которые двигаются именно персонажами, актерской игрой, вот этим всем. Опять же, тема фильмов в одном помещении, это прикольно. Мы знаем несколько таких прекрасных фильмов. Кровавый четверг, например. Великолепный совершенно. Если не смотрели, посмотрите.
0: Перестрелка.
1: Перестрелка хороший. но ну, бешеные псы, в конце концов. Он тоже да. во многом в одном помещении происходит. Это вообще там Еще, знаешь, я
0: смотрел странный русский фильм, который назывался «Семь кабинок». Не смотрел. СТС его любили крутить. Там mm. все это типа гламурная криминальная комедия uh -huh. про то, как в какой-то общественный туалет, в котором семь кабинок. Пересекаются самые разные персонажи, типа киллеры, бизнесмены, там uh -huh. еще кто-то, и там все раскру... типа раскручивается через какие-то флешбеки и сайт-стори, то есть там uh -huh. типа условно что-то ценное должны были оставить в третьей кабинке. А, в этот момент приходит чел забрать эту ценность, находит там труп. Uh -huh. а вместо, в этот момент выясняется, что в соседней кабинке типа сныкался кто-то еще. Uh -huh. А в этот момент заходит какая-то уборщица, которая оказалась здесь не просто так, и все это вот крутится, крутится, ну, понятно, крутится, да. крутится, Так что если любите фильмы с цифрами, после 12 разгибных мужчин смотрите 7 кабинок.
1: Нормально, нормально. Приплел фильм с цифрами да, хорошо. А, с фильмами мы разобрались достаточно быстро, потому что мы подобрали прям и шедевры однозначные, которые стоит посмотреть. И наша любимая рубрика ⁇ Панель геймдизайна. А, ну давай хрен с ним, снова начнем с меня. Игра ⁇ Черная книга ⁇ нашумевшая в прошлом году от отечественных разработчиков. Славянский фольклор, хоррор там чудо кого-то, но с карточками. Что это такое вообще?
0: Смотри, это вот ровно то, как ты описал. То есть у тебя есть э, хутор. Uh -huh. Начало, по-моему, 20 века, там все действия происходят. Ты играешь за девочку, которой нужно вернуть своего э, возлюбленного. Милого своего. Милого своего, который погиб. Oh. И выясняется, что она владеет там колдунствами всякими. Ведьма, короче. Да. У нее есть деда, uh -huh. который... Он буквально называет, ну, типа, не дедушка, а деда. Колдун, ебучий. Который помогает ей колдовать, угу. чтобы вот екшаться э, с нечистью и, наконец-таки, вернуть
1: своего молодого человека. Мне нравится, как мы с тобой заговорили там, типа, милого якшаться. Да, прекрасно, мне да. нравится. мне нравится. Стилизация да. сейчас, да? Знаешь, вот, сейчас, да. У нас, типа, рубахи появятся. Косоворотка там, бля, хуйная. Вот, да. Люба, 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 да, да Люба. Короче,
0: это игра, как ты сказал, карточная боевка про угу. то, как девочка сражается с нечистью. Там особо хитрого в боевой системе ничего нет. Все главное ⁇ это стилизация, Потому что в первую очередь это сэтинг. Э, не самый очевидный, потому что это начало 20 века. Потому что у тебя ты привык, что все славянское, вот ну, такое, знаешь, богатыри. Да,
1: помнясь. По да. все.
0: А там, по-моему, даже какие-то... Сейчас боюсь соврать, но как будто бы там красноармейцы даже фигурируют в сюжете. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, честно, я боюсь наплести сейчас. Mm -hmm. Ну, короче, ну, понятно, 20 век уже, все равно. 20 век про то, как. И там очень классная стилизация, что вытаскивают очень много славянского лора. Всякие там кикиморы, чудища болотные. Mm -hmm. Всякие там еще есть э, поверья Про. Э, то есть там, грубо говоря, у главной героини у нее в подчинении есть черти, mm -hmm. которые, скажем так, наводят шороху э, по району. То есть mm -hmm. ты можешь реально отправить черта, чтобы он там, типа пшеницу погадил, что ага. у тебя там зерно, ну, эти господи посева не взошли, или угу. там ты можешь отправить черта на мельницу, что он там типа звенел подковами, отпугивал мельника, ага. и это приносит тебе некоторые бенефиты, и все как я понимаю, это базируется реально на каких-то ну, да, поверьях, да. поверьях. Угу. И в первую очередь это стилизация, потому что нигде такого больше нет. Ты вот можешь вспомнить какое-то другое такое мистическое произведение. Это вот прикинь у тебя вот Тихий дон, но миниоловерс. Вот так вот. <solemnlyisas> <с primera>
1: да, да, <Bruno plausible> да, давай так завернем, чтобы, не типа, чтобы, чтобы завысить ожидания. не ожидания. Нифига, хорошо. Ну, продал, продал. Я, возможно, продал. возможно,
0: я сейчас э, как бы создал слишком завышенное ожидание. Продал. А, oh, блин, она, кстати, она реально, она играется часов 30 или 40. То есть, если ты думал, что это маленькое произведение... Хорошо, ну, это уважаемо. А, но меня смутило то, что она... Как будто бы не тянет на 30-40 часов, потому что для меня боевка была э, достаточно понятная. Uh -huh. И то есть, это, например, не XCOM, это, например, не Midnight Suns, где uh -huh. ты можешь. Это, ну, если сравнивать с другими карточными ну играми, да, там да. не такая большая вариативность, потому uh -huh. что все-таки это сюжетная линейная игра. Ну там да. с небольшими вариациями.
1: Uh -huh. Ну, тем не менее. Ну, она была, ну, как бы, по-моему, остается популярной. Она шороху наделала, в нее много кто поиграл, да, очень много хорошего про нее слышал. И раз что ты это, в нее... Да,
0: кстати, как, вот как Сменьел
1: да. это та самая мистика, которая, угу. типа,
0: впитывается в себя фольклор, впитывает себе реальную историю, угу. но она при этом не стремная, она просто вот
1: такая вот угу. темненькая. Угу. Прикольно, прикольно. Она, опять же, стоит копье всегда поэтому она, по что-то 500 рублей... Знаешь, там очень приятный визуальный стиль. Ну, опять, да, я видел скрины, мне... Короче, мне все понравилось, а просто руки тупо не дошли до нее, я в хойке не все ачивки просто выбил, поэтому, блядь, да. Сколько ты, прости, играешь День Победы уже? Слушай, у меня там наиграны 1400 часов, по-моему. Это, понимаешь, это на самом деле, это, типа, мой способ расслабиться. То есть, типа, это уже настолько знакомая фигня... Что ты просто нарубаешь там фоном там, подкаст, лекцию, что-то кого-то, и пару часов ты просто сидишь и расслабляешься. Типа, ты вот, ну, я вот душой там отдыхаю. но вот, вот моя вот разрядка такая. Я знаешь, я жду, короче, когда мы
0: соберемся, купим игру, которая там Белфас там сколько-то там 19.44 uh -huh. или сколько. Помнишь,
1: где вот Хай, латс! -а, да, -да, да, 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 да. We did it, lads! We fucking won. Да, как это, <laughs> да, да, да. Не помню, не помню не точно цифру, да. да. Вот это вот та самая. Hold что-то там, короче. Короче,
0: сетевая игра про исторические сражения, где все приходят в голосовом чате, максимально выживаются в роль. Там пиздец. То есть ты приходишь, и вот если ты играешь в доту, то ты в голосовом чате нам передают привет чьим-то матерям. Да. А ты заходишь в ту игру, и там в голосовом чате передают привет британской королеве, колониалистки да, колониалистке, свободный
1: да, да, да. народ Шотландии. Да, да, мы там французы вперед, там британцы вперед. Там. Я нарезки, если охуенные, что типа... Там, чел, который играет за офицера, он такой, типа, я веду вас бой не потому, что я опытный командир, а потому, что я родился в правильной семье, вперед, и все-таки весь чат умирает, просто, блять, как это, я умираю тоже, мне, мне охуенно. Чел бы, короче, Черчилля максимально отыгрывал, типа, он прям как Черчилль, там, свой солдат в бой там водил, ну, там свое комьюнити это прям отдельное, и разработчики не подозревали, что их красный, короче, такой, перекатываясь дальше. У тебя в списке было тоже за что я зацепился глазом Red Alert 3. Тут
0: Типа объяснительную писательную?
1: Да? Э, нет, нет, не про то. Во-первых, вопрос, ты играл в первую или вторую? Я играл вторую часть, потому mm -hmm. что
0: мне, знаешь, одноклассник дал диск, типа, на классная игра! Ага. И там э, в этой классной игре была не менее классная озвучка, как mm -hmm. я узнал потом на торрентах от дядюшки Ресёча, uh -huh. в которой было туса, Дирижабль Киров докладывает. Mm -hmm. Но в чем был
1: минус, там были вырезаны все видеоролики, mm -hmm. я не
0: знаю сюжет oh, Red Alert'а вообще. То есть ты
1: не, вид ты не видел вступительный ролик Родалер 2. Я видел, только где-то высаживаются. И все. С актерами роликов я не видел. Чел, мы когда закончим подкаст, мы нарубим вступительный ролик Родалер 2. Короче, давай, маленькой вот тут придется. я нас очень... Тим Карри, да, там играет? Нет, Тим Карри Я очень люблю эту серию, поэтому давайте так. Родалерт uh, это, по сути, спино... Короче, давайте вот еще чуть глубже копнем. Я немножко подробнее расскажу, потому что я очень люблю эту серию. И опять же, продам третью часть, потому что она стоит того. Спойлер... Игра охуенная до сих пор. В 90-х годах начала выходить... Вышла первая серия... Первая игра из серии Command конкурс Command and Conquer Tiberium Дон Это самая первая тибериевая часть. И там появилась GDI, то есть ГСБ. Был Нот. Там появился Кейн, тот самый легендарный, лысый, с бородкой. А потом, соответственно... По-моему, потом вышло... А, и потом после нее вышло ответвление. То есть Red Alert уже про... Это было спинов, то есть если э, этот Тибериумная серия, она типа фанта фантастика, прям такая фантастика-фантастика, там про удаленное будущее, то Red Alert, он был немножко про другое. Редалер был про то, он с самого, самого начала, короче, если Тибериумная серия, она как-то была плюс-минус на серьезных вещах, ну так, там такая прям фантастика-фантастика, особенно вторая, она прям, вторая часть, это чисто вот, такой, знаешь, типа фантастические фильмы 80-х-90-х, прям вообще, там особенно там еще было прикольно, что там были ролики с живыми актерами, хуе-мое, Родальерт сначала был ебанутым самого, потому что социальная Родальерт началась с того, что Альберт Эйнштейн изобрел машину времени, вернулся в прошлое и ебнул Гитлера, чтобы не было Второй мировой. А потом выяснилось, что раз не было Гитлера, то товарищ Сталин, он типа развязал мировую войну и решил типа всех наебашить. Соответственно, у тебя там, как во всех сериях, во всех этих э, Синсичных игр, играх, у тебя есть там, две концовки. Первая, каноничная, что победили союзники, вторая, что победили советы. У тебя в первой части есть мемный Сталин, который приказывает их расстрелять, там, травить их биологическим оружием, там хуй-мое. Там появляется внезапно Кейн, тот самый из Тибериума, в качестве его советника, он появляется несколько. Нет, Нет, именно, именно Кейн. И Кейн, который из Тибериума. В первой части он был, потому что хотели. Там была идея того, что Радальерт будет приквелом Тибериумной серии, но потом у них дорожки разошлись вообще в разные стороны, и поэтому Кейн только в первом Радальерте появился, и все. Дальше он не появлялся, дальше серии совсем пошли по разному пути. Соответственно, каноничная концовка, что в первом Радальерте побеждают союзники, типа там Сталина, того, все там, типа Советский Союз там ставят но премьера, и работаем. Вторая часть которая еще вот прям мемная легендарная, охуевшая, там подняли все, во-первых, там подняли геймплейную часть, она стала интереснее, прикольно, а это была одна из первых игр, в которой появились звания у юнитов, что Юниты у тебя набираются опыта, там растут в уровне, там, они, там становятся крепче, сильнее и так далее. Там великий сюжет, там великие актеры, что у тебя там есть Юрий, телепат, советник, клон Владимира Ильича Ленина у, комар... у премьера, которого фамилия Романов, Советского Союза. У тебя президента США играет актер, не помню, как его зовут, который играл в Робокопе. У него есть секретарша, страшно похожая на Монику Левинске, потому что игра вышла в 2000 году. Когда я был маленьким, я этого не понял. Когда я вырос и увидел, я понял, что Моника Левинский, Я орал, как мразь. И там у тебя, по сути, Советский Союз, он типа начинает новую войну, пытается типа наебашить советов. Во второй части появился Диджабль Киров, потому что... Аналогия с реальностью, что типа Совку отрезали, там типа запретили какие-то вооружения, они там типа стали изъебываться, они боевые дирижабли начали клепать. Там боевые дирижабли, боевых спрутов начали делать, там еще какую-то такую парашу. Там максимально отпиленный сюжет, наглухо там великие ролики, там великие диалоги, великое все. Опять же, там у тебя у Дакиры играет Юрия мемного, просто вообще, тотального. Потом, соответственно, когда в компания распалась, и электронную вы, а, карту выкупила и закрыла. Электроники в середине нулевых попытались возродить э, Command Conqueror. Они сначала сделали Tiberium Wars, третью часть Tiberium. Она мне не очень такая, она у меня есть не вопросы. А потом вышел Radal 3. И вот мы подошли к нашей теме. Radal 3 это охуенная игра по трем причинам. Первая, это очень хорошая rts очень сбалансированная, очень клевая. Туда добавили третью сторону конфликта японцев пересобрали американцев, пересобрали советов, у тебя в итоге получилось очень, ну, достаточно сбалансированные три фракции, вот Starcraft Style прям, которые играются по-разному, и у которых, ну, там, типа, разные, там, так или иначе, разные тактики, разные геймплей, разные все. Второе, она с точки зрения геймдизайна охуенная, потому что, типа, в, скажем, в Tiberium Ворсе, то есть в третьем, в Mountain Conqueror, там у тебя были замечательные вещи, что у тебя там из-за, в компании, скажем, из-за карты спавнятся войска, там вот это все, а тут такого нет. Тут, скажем, ты делаешь рейд по талам яичника в компании, то у тебя как бы все, там вынес ему все заводы, все электростанции, яичник сосет бибу, как получается. как, как понятно. И третье, там какое-то нереальное количество актеров, очень приличных, там играет Джеки Симмонс, президент США, там играет э, Тим Карри советского премьера. Там играет этот, э, господи, не помню, как зовут актера, который играл в Стартреке этого э, Сулу, японского этого пилота. Там отпиленный сюжет, потому что, типа, если в первой части... Там же
0: играет это еще, господи, мама-женщина. Да,
1: Джина Карана, ныне отмененная за бугром. То есть там кого только нет. Если в первой части Эйнштейн метнулся в прошлое убить Гитлера, то в третьей части хитрые совки метнулись в прошлое убить Эйнштейна, чтобы он не создал атомную бомбу для американцев, и типа, чтобы у них не было преимущества, но из-за того, что не создали атомную бомбу, никто не бомбил Японию, а значит, Япония стала киберпанковая такая, там, типа, прям самурайская анимешная то есть, там, у них войска, у них бегают со своими катанами, у них есть гандамы, у них все войска-трансформеры, и она, типа, адски смешная, вот сюжетная, там, охуенная, там, там, три охуенных компании за каждую из сторон, и при этом она, они, там миссии, по-моему, по, там, всего 20 или 22 миссии на три 3 кампании, они все разные, они разные, там, по разными задачами, с разными вводными, с разным вот этим всем, и она, типа, до сих пор играется очень круто, она очень неплохо сбалансирована, с точки зрения геймдзена она прям хорошо, она хорошо сделает, там реально очень клевая компания. Опять же, для всех трех частей сондрек писал Фрэнк Липаки, небезызвестный польский композитор, и который во всех трех частях выложился по полной, я до сих пор периодически переслушиваю, и Марш и Гриндер, и «Брейнфриз», там вот эти все эти треки легендарные, которые все еще прохуенные. Поэтому, если ты, точнее, тебе порекомендую, если вы, уважаемый слушатель, не играли в Radar 3. Сейчас его хер не купишь официально, потому что, скачать из то похуй. У него есть дополнение опрайзинг. Который у да. меня есть в стиме, но нет да. третьей части. Самой. У меня есть третья, но нет опрайзинга. Вот нам бы так вот объединиться в гандама такого рода mm -hmm. да. Короче, она охуенная, она реально очень клевая. Она до сих пор клево играется, свежо, прикольно. Там есть новые фишки, какие-то прикольные вещи. Я. Ее перепроходил раз шесть, наверное, я типа с удовольствием перепройду ее в и в десятый, она просто, она просто реально классная, типа вот, прям от нее, прям чистый восторг от нее испытываю.
0: Как думаешь, четвертая вот.
1: часть будет? Никогда. Почему? РТС умер, как жанр. Вот и все, он денег не приносит. Ну, типа, сейчас все, это игры-сервисы, блядь, батл хуяли, там, я хуй его знаю, И типа РТС-ку он у тебя, сейчас феномен-то, Baldur's Gate третий, кстати, раз уж мы заговорили про актуалочку, что у тебя в какой то веке CRPG, вот эта классическая, она прям настолько популярная стала там. У нее онлайн в Steam был вчера 800 тысяч человек. Это... Это что входит
0: в топ-10 за всю историю Это, 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 это
1: что-то... Не... Это безумное что-то, типа, вообще это, это для игры, любой игры в целом это очень многое. А уж для командной RPG которую вот как-то вот, вот как-то она прям попала четко по времени, по маркетингу, по всему, что она вот прям вот настолько популярна. Но это, опять же, исключение, подтверждающее правило. Что, типа, следующие CRP, которые будут, там, какой-нибудь там, Пирсов и 3, там, еще что-нибудь, он так не хайпанет, скорее всего. Просто там все звезды прям сошлись.
0: Ну, просто здесь, понимаешь, что они сделали какую-нибудь титаническую работу, что они да. переработали саму, по-самому понятию, ролевой игры.
1: Ни хера они не переработали, они сделали... вот
0: у тебя кубик
1: бросают? Ну, ну, блядь. Это
0: что? Это же уже...
1: Так это с это первого было, просто тебе это не показывали. По сути, насколько я понимаю, right. третий Балдур, он типа играется как, ну, как, как другие СРПж, он просто, он типа подробнее, он там скриптовый. Они просто очень грамотно продали его именно аудитории Нормисов, которые, ну, типа, они выкупили какой-то прикол, они залетели. Сначала они охуели, скорее всего, на этапе создания персонажа, который два часа может занять. А потом они просто въехали, что там, типа, много геймплея, не свободы, много всего вот этого вот. Что, за, за что, собственно, любят настольные ролевки, которые я вожу, здравствуйте, и там, ДНД, и в целом, типа, вот такие компьютерные СРПГшки, и просто люди просто прониклись, что они реально, это же очень классный жанр, и если вы делаете хорошо и качественно, а там, судя по всему, какая-то просто феноменальная работа была проделана с этим, то получится то, что получится. А возвращаясь к вопросу, нет, не будет тогда R4, потому что вышел команд Conquer 4, Тибери умный, Твилайт, Полное говно, тупое говно, тупого говна, пятикратно переваренный кал, блядь, и РТС, никто точно не будет выпускать. Последняя нормальная РТС, которую я помню, это было у нас что? Это был Starcraft 2, 12 лет назад. Все. Company of 2 уже странный, третье вообще, оторви и выбрось, а все остальное... Ну, Ну, гидро... Донуфор он пошел по пути какой-то тактической... Опять дрочи, же, или... давай так, доф второй, это 2008 год. Так, если что, ему 15 лет. Третий Дов просто кусок говна... Первый, там, первому 20 лет, второму 15. Все еще до Старкрафта 2. Последний великий РТС это Старкрафт 2. Все остальное, оно уже там типа, ну, я не знаю, а, забы... моба
0: же начались. Типа, да, да, да,
1: да, 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 да. Они перехватили просто у себя, это... перехватили точнее аудиторию, и, собственно, все. Так что вот так. Но, РДР 3, поиграйте, потому что, потому что. Вот. Следующее, давай от меня, что было пополам. The Stranding. Давай, хочу, как? хочу, но все еще никак. Как так вышло? Кадзима гений. Потому что у меня в моменте, когда она прям дико хайпела, у, типа, у меня было не до того. я уж По-моему, это как раз была пандемия, и мне было это не было, до того. Это было
0: до пандемии, она вышла а, осенью 2019 -го года.
1: Да, но ну, мне, короче, было не до того чуть-чуть. Плюс, опять же, я не особо проникся тогда, три года назад, идеей того, что типа, ты... А, даже 4 года назад. Типа, там, ты играешь за курьера, там что-то ходишь, доставляешь, а сейчас... Я понимаю, что такая медитативная штука достаточно, а меня бы привлекла.
0: Понимаешь, главное ее достижение в том, что, во-первых, Кадзима смог переизобрести такой геймплей, потому угу. что там же в чем суть? Вот с одной стороны ты просто ходишь, 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 что-то там строишь, 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 но в твоем мире появляются постройки из... не так говорю. Асимметричный геймплей там, короче, есть. Смотри, смысл в том, что ты курьер, тебе угу. надо дойти из точки А в точку Б, ты открываешь карту и такой, ага, я пройду вот здесь, правильный путь вот этот. Uh -huh. Но прикол в том, что любой путь правильный. Uh -huh. То есть вопрос в том, что как ты его, э, как построишь. Uh -huh. При этом ты можешь э, во время путешествия возводить постройки разные, там, мосты, uh -huh. какие-то там телеги, там, еще что-то, которые облегчают прохождение. И при этом у тебя кусочки построек чужих э, миров, то есть других игроков, они проникают в твой мир, uh -huh. и получается, что... Тот маршрут, которым прошел другой игрок, uh -huh. частично проявляется в твоем мире и корректирует твой игровой опыт. Uh -huh. И это очень классное взаимодействие. То есть именно в том, что вы изолированы друг от друга, но тем не менее можете влиять на опыт друг друга. Потому uh -huh. что условно я прошел этот квест вот так, uh -huh. ты прошел этот квест вот так. Потому что был какой-то третий чел, который поставил там нужную вышку, и ты такой, пойду к ней. То mm. есть, в итоге ты взобрался на гору, я не взобрался. Просто потому что, ну, типа, вот другой человек повлиял на тебя, но в то время там дорогу, которую проложил
1: я, ей мог воспользоваться уже другой человек, который проходил это после меня. Плюс, опять же, там куча мерз в говна, типа, там, забиваешь ноги в кровь, но... там, надо ссать, надо срать, там, вот сотреть. это Смотри, ты
0: не совсем правильно говоришь. То есть, при этом, с одной стороны, это вот такая вот... Э Хардкорная симуляция ходьбы, uh -huh. блять, симулятор ходьбы. Ходьба, Алло. ходьба. Не-не-не, не, кроме шуток, ты реально такой, типа, так, сейчас мне нужно посмотреть, как правильно распределить вес в рюкзаке, чтобы там, типа, меня не переклинивало. Потом, когда я иду, надо внимательно смотреть, куда я иду, потому что вот здесь вот Норман Ридус споткнется. А вот здесь не споткнётся. Когда ты спотыкаешься, ты, значит, роняешь все, у тебя теряется время, у тебя вот это вот все. А, да, еще надо писать какать, это имеет uh -huh. геймплейные особенности. Еще uh -huh. у тебя стаптываются ботинки, нужно носить с собой запасные ботинки. А еще там типа у тебя может что-нибудь отмерзнуть, надо тепло одеваться в холодные регионы. Uh -huh. И вот с одной стороны у тебя есть такая хардкорная симуляция, а с другой стороны у тебя Кодима смог провернуть такую вещь, что к такой супер нишевой штуке, ну объективно, симулятор ходьбы, блять, Евротрак симулятор ходьбы. Uh -huh. вот, вот так эта игра могла называться. Uh -huh. Он смог привлечь... Во-первых, это эксклюзив Sony был. Да. Это был многомиллионный эксклюзив Sony. Да. Да в которую вписалась куча вообще селебрити,
1: знаменитостей. Кентов из них, Кадзима еще при этом, судя по всему. Гильермо Дель Торо, блядь, там есть. Там и Реофан есть. Леа там есть. Норман Ридус, Рефан, Там звездное небо вообще. Матс Миккельсон забыл. Матс Микельсон, конечно же, куда же без него-то солнышко.
0: То есть, понимаешь, это вот игра, которая не могла существовать вообще ни в каком другом виде, ни с каким другим автором. Только с Кадзимой. Только с Казимой, потому что она смогла столько всего в себя вобрать, столько всего вообще изменить, переделать, поменять, прости господи, представление. То есть, там же была история в том, что он вводил даже специально какой-то ультралегкий режим для людей, которые просто ну хайпанулись от количества актеров, угу. хайпанулись от того, что это медийные события такие, хотим приобщиться. Угу.
1: Я, кстати, на самом деле очень сильно респектую Разравам, которые вводят там сюжетный режим условный, типа, что, ну, как бы... Не все люди хардкорщики, не все люди хотят прям убиваться головой об стену. То есть иногда, когда ты пришел с своего завода рекламного или редакторского, ты не хочешь, типа, усираться, жопу рвать. Ты хочешь просто, типа, ну, какой-то experience получить. И для таких людей воля сюжетный режим. Типа, и это нормально, это здорово, это прекрасно. Хочешь хардраить? Пожалуйста, вот нарубай, там тебе сложность, там убер, ультра ебля в очко, вот такое вот, и чтоб тебя там ебашили, а ты радовался, сидел. Не хочешь, э, сюжетный режим, погнали. Вот, слушай, по поводу легких режимов, я, кстати, недавно себя поймал на
0: мысль, что есть игры, в которые я не хочу ебаться. Mm -hmm. То есть я что-то скажу. Я Dark Souls
1: такой... никогда не буду играть, например.
0: Не-не-не, у меня по-другому а -а -а. это работает, то есть я вижу какая-то игра, она мне симпатична, я бы в целом ее потрогал, ну, спасибо геймпасу. Mm -hmm. А uh -huh. я бы ее потрогал, мне было бы интересно нее поиграть, но я такой сразу понимаю, что я здесь так, по нарожку. То есть поэтому я не буду сюда ставить высокую сложность. Uh -huh. Я просто вот сразу начнем играть полегче. Побегаем. Не понравится до свидания. Понравится можно и повысить. Слушай,
1: у меня, по-моему, как вот исчезающее, какое-то количество игр, в которых я играл прям на максимальных сложностях, это было. Арком Сити я прошел на максимальной сложности, я помню, потому что я дико эту игру люблю, я, это было четвертое прохождение, я типа уже настолько все знал, что я там, это уже похуй было, упомянутый World in Conflict, который сейчас играю, я на высокой сложности прохожу, потому что опять же я ее хорошо знаю и там и так далее. Я, по-моему, StarCraft второй на высокой сложности проходил, ну потому что типа я еще тогда был киберспортмен, дохуя, я там типа в этом в ладер залетал сетевой, там даже что-то добился чего-то приличного и, наверное, по-моему, а, всякие там, ну, какие-то шутеры, это еще был молодой, там типа, знаешь, там, по-моему, Modern Warfare прошел, второй на Ветеране, там, на максимальном, Brothers Narms я прошел, там, типа, на максимальном уровне сложности, там, и всякое такое, а так сейчас, типа, у меня обычно либо Normal, ну, либо если жанр очень знакомый, там, какой-нибудь, не знаю, там, скажем какой нибудь ртс я, скажем, на хардах обычно прохожу, потому что ну, я в ртс как бы хорошо уже играю, я, там, блядь, знаю, просто понимаю, как это работает. кинь там, например... Я не знаю, какие-нибудь платформеры, только на нормале, потому что я плохо в платформеры играю, у меня же пальцы не эти файтинги, там тоже строго нормал, потому что ну типа у меня реакция уже не та. Жалко, что ты в капхэд никогда не поиграешь. Слушай, да поиграю когда-нибудь обязательно. Я типа, на самом деле, я себе сломал жопу, условно, был такой... Игра The Messenger? The Messenger, да, которая, она хардкорная, но прикольная, типа, я на ней я сломал свою неприязнь к платформерам, а после нее я потрогал еще несколько... Там какой-то там My Friend из Педро я прошел. Я там в этот играл. Прошел Ори первый. все никак второй не доем. Второй, кстати, легче гораздо, чем первый. Я даже, блядь, что с хуйня, блядь. The что с... за куз или... Нет, не играл. Тоже, ну, типа, собираюсь, но все никак нет. То есть, поэтому к платформерам тоже я нормально отношусь. Какой-нибудь этот... Как он там, господи? Блад... Blood... Как там, блядь? Блад Ритуал? Блад Стоун? Блад Файт? хуяет, что-то такое там. Неважно. Вот. Ну, что ж... Вообще, мне кажется, исчерпывающе поболтали, потому что, типа, ну, ты, ты. мне порассказывал всякое. Я прям захотел попробовать завтра потрогать Invisibles. Типа вот, ну, пару номеров, чисто вот на рандоме залететь. И. Ну...
0: А прикинь, что на самом деле комикс понятный, просто я
1: 10 лет назад был тупой. Слушай, это, кстати, очень может быть, потому что культурный Блин. багаж он же, типа, растет пиздец с годами. И ты просто этого можешь даже не осознавать, потому что. Вот когда сейчас ты пересматриваешь кино, которое смотрел в детстве, ты настолько больше всего замечаешь. И вот, вот мем с подмечателем вот с этим вот, да. Жаль,
0: не да, да да,
1: Не, на самом деле, это, кажется, шутки шутками, но реально, типа, у тебя же культурный багаж, насмотренность, и, там, эрудиция, всякое такое, и ты просто больше понимаешь. И опять же, ну, я думаю, конечно, ну, мы на Invisimals я, конечно, буду скрипеть мозгами явно, потому что я не такой знаток британской культуры, но тем не менее. это
0: там можно просто игнорировать, и наслаждаться
1: сюжетом. Ну, опять же, это Грант Моррисон, я люблю Гранта Моррисона, я его читаю, я, блядь, с удовольствием что угодно сяду читать, поэтому... И я Лобстера Джонсона хочу попробовать, мне прям что-то заинтересовало, типа, что такая палповая фигня, там, вот все я, я такой... он ну, нацистов
0: блядь, пиздит, ты че?
1: Блядь, продано, просто, просто продано. Поэтому, дорогие слушатели, спасибо, что вы были с нами в нашем разговорном подкасте, следующий будет менее разговорным или не менее, или хуй знает, я не знаю, мы вообще случайно сегодня записали, должны были в четверг, в итоге записали сегодня. Пишите в комментах штуки, которые вы все никак не потрогаете, не почитаете, не поиграете, не посмотрите, сравним у кого что и, не знаю, хорошего вечера, дня, утра, не знаю, сколько надо будет Хорошо. слушать. доброго времени суток. Да, 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 именно так. Спасибо, еще раз, что вы были с нами. До свидания. Так вот, сериал Идол, блядь. А вы думали, что это все? Нет, не все. Я две серии посмотрел. Я рот ебал сериала Идол, блядь.
0: Бля, я посмотрел все серии. Ебанутый,
1: нахуй, просто. Слушай,
0: но есть, есть. Не, ребят, нейронично,
1: это не конец, мы продолжаем, да.
0: Короче, сериал Идол, блядь. Давайте контекст. Шоураннер эйфории вместе с певцом Уикендом. И дочка Джонни Деппа решили сделать, типа, очень такой
1: провокационный сериал про современные шоу-бизнес. Немножко неправильно говоришь. Изначально э, сериал был другой, потом пришел уикенд, сказал, что он слишком феминистичный, слишком в сторону женского персонажа, и он там, по сути, играет злодея. Э, ушла шоураннерка, не помню, как его зовут, пришел этот чел из «Эйфория», и его переписали, перемонтировали. И мы получили то, что получили. Мы получили сериал «Идол» в том виде, в котором он есть. Я
0: стою, прям, типа, сделал свою домашнюю работу. Чуть-чуть, да. Короче, э, сериал номинально про молодую поп-звезду, которая вступает в культ, который чем-то отдает э, Чарли Мэнсоном, mm -hmm. потому что весь сериал — это такая вольная, вольный пересказ истории Шерон Тейт пополам с... Э, не помню, пополам
1: с Бритни Спирс современной. Mm -hmm, да. Uh, И... Главу культа зовут Тедрос Тедрос. <смех> <смех> Я каждый раз подыхаю с этого, блядь. Уикенд там играет какого-то, блядь, кринжового секс хуй пойми, гуру, говна, продюсера, пирога. Это, короче, у
0: чела культ, который базируется на том, что он привлекает талантливых людей. И... им э, вибратор и, в жопу. И, и, и типа продюсирует. Да. Но в сериале очень много сексуального насилия. Именно с эксплоатейшн там пиздец вообще какой-то. Бля, там... Великие цитаты. Там первая серия кончается тем, что он натягивает ей капюшон на голову.
1: Прорезает дырку и для И вставляет лезвие в рот и говорит «пой». Да. И... Е это самое, занимается с ней сексом, чуть не сказал плохое слово, и она свои стоны записывает на микрофон, а потом... Как на... сэмпл, как, да, вы, знаешь, как мы да, сейчас начали становиться да, и записывать. Да, и накладывает на свой гениальный трек порто, типа, какая она там, типа... Bad Beach, Bad Beach, да. Я вот на это все смотрю и думаю, суки, как я вас всех ненавижу, блять какие вы все уроды там вообще. Я посмотрел всего две серии, там, ни одного приличного персонажа, ну, кроме, может, помощницы ее они все настолько омерзительные, настолько они отталкивающие, настолько они какие-то уёбища конченые, блядь, что Тедрос Педрос этот ебаный, что это, блин, что это певица, она типа вроде как жертва обстоятельств, но, блядь...
0: Знаешь, там, короче, во-первых, я для себя сформулирую, там пытаемся найти в этом мораль. Да. Во-первых, это сериал про... Вот мне вот единственный мой интерес досмотреть его до конца, это вот насколько авторы будут безвкусны в своем интересе к сексуальному насилию. А, во-вторых, вот как я понял это, то есть, это сериал про то, как, блядь, игнорировать красные флаги угу. и в упор не видеть, очевидно, какую-то ебанутую хуйню, потому что там реально адекватная только помощница, да. которая такие, блядь, они же ебнутые типа, Жень, они ебнутые ну ты чё? А, да, да, да. Я, честно, не помню, как ее зовут.
1: Похуй, дочка Деппа. Дочка Жени Деппа. Дочка Жени Деппа, да.
0: Жень, они ебнутые вот, и все таки не, не, мы не ёбнутые, мы просто шоу-бизнес.
1: Там, блядь, что героиня какая-то отпиленная, что у него команда дегенератов ее, блядь, а тоже отбитые там. Вот эта вот, 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 вот. А черная это... женщина большая, хули она там делала? Кто она, блядь? Она продюсер. Это реально, это вот именно, что это вот, вот, цитирую Никиту Сергеевича, звенящая пошлость. Это, это именно, что пошлятина. То есть, не тоже, это типа не... Ну, как мне это показалось по двум сериям, это не то, что, типа, там, не какое-то не раскрепощение, не секс, там, что-то там. Это именно, что пошлятина какая-то ебаная, безвкусная, просто омерзительное.
0: Вот у меня, понимаешь, у меня была теория про то, что мы имеем дело с каким-то непонятым шедевром, который очень тонко рефлексирует современный шоу-бизнес. Оказалось, нет? Оказалось, что они просто настолько сами поняли, какую хуйню сняли, что они вот в спешках переделали, перемонтировали, пере там, сняли-досняли все, что можно. Это просто говно. То есть, там первые три серии ты еще пытаешься как-то сюжет ловить? Uh -huh. Да,
1: такой вообще в пизду. Там еще были спекуляции, что должно было якобы быть шесть серий, потом все уверяли, что нет-нет-нет, на не, самом не, не, деле, не, деле их пять. Вообще,
0: их вообще семь должно было быть. Это семь?
1: И... В итоге вышло пять. В итоге вышло пять. А говорили, когда там кто-то божился, что якобы нет, там было пять... Везде было написано про 6 вообще везде абсолютно, и в итоге там потом уже разгоняли, типа, что это настолько такая параша, что, типа, блядь, да я, сука, даже одну серию вы... перемонтировали по-быстрому, то поскорее эта хуйня закончилась. Так...
0: Ну, блядь, потому что, понимаешь, ты смотришь, ты думаешь о том, что вот, сука, это же реально на это вот выделили деньги. Ага. На это хорошие люди подписались. Делай
1: рот там, блять, снялся. Конечно, понимаешь, что нужно за газ ему платить, но может как-то типа по-другому деньги зарабатывать.
0: Вот. И ты такой, типа, вот вы реально все собрались, выделили под это эфирное время, это эфирный проект. Да, да, да. Типа, чтобы, вот, типа, чтобы вот, вот, вот так вот сделать. -то Причем, да. знаешь, он же, ну так, типа, ему нормальный слот выдали. То есть там да, да, воскресенье, да. то есть, должна была быть прям
1: большая-большая премьера. Ну, ее же пиарили, это да, пиздец, типа, что вот там у тебя вот это все. А в итоге мы получили. У Уикенда, который настолько плохой актер, что это даже Просто, это в голове кстати, не укладывается.
0: Интересно, это повлияет ли как-то на его да, поп-карьеру,
1: потому что он же там, как сказать... Макс, давай так, Канье Уэсту сильно помешало то, что он такой? Нет, ему помогло. Ну вот тем более, блядь. Не, ну просто, понимаешь, одно дело, когда ты конье. Ну, у Уикенд как бы тоже, знаешь, не пальцем делан, он тоже там не последний хуй на деревне. Ну, просто я тебе
0: объясню, вот этот не последний хуй на деревне, на сцене он строит образ такого мрачного, грустного романтика.
1: Ну, он там тоже в сериале мрастный, ну, не, мрачный, не, грустный не, романтик, но есть не, нюанс. Нет, он мрачный, грустный насильник. Он там мрачный, грустный, растяни свою маленькую такую пизденку. Это цитата, если что, из сериала. Это цитата, это, это Каждый раз, когда мне кажется, что я пишу какую-то хуйню, я вспоминаю о том, что человек заработал деньги, написав эту фразу в сценарии. Растяни свою маленькую тугую пизденку. Слушай, я смотрел фильмы, где это такие же диалоги. Ну, знаешь, там это хотя бы оправдано контекстом, скажем так. К ним вообще вопросов никаких нет. Ай, господи... Как мы ловко всех обманули-то, да? Думали, что мы закончили, а мы не закончили. Так,
0: ну, вы еще думали, что мы здесь реально собирались какие-то фильмы, книги, блядь, и. Все, да, все ради идола было, да. Все ради
1: идола было, да. Ну, теперь уже точно мы заканчиваем. Спасибо, что вы были с нами. Простите за такое внезапное вторжение. Просто Макса прорвало, я не смог... Я не понимаю, как мы вот игнорируем вот этого слова «слона в комнате». Ну, да, да, это же реально элефантный... Кстати, нам тут указали, что... Помнишь, мы когда писали подкаст про Флэша, который я монтировал, блядь, три недели... Ландшафт-то изменился, я там надеялся, что типа кукуруз всех порвет с миссией, а в итоге Барбер собрала миллиард, а в Поппингеймер собрал 500, а миссия собрала 500, прибежите в 300 миллионов, и миссия провал 7 в итоге, кассовый, обидно за кукурузу-то
0: Слушай, ну может быть хватит уже
1: Ну, может быть ну, либо, типа, блядь, 300 лямов. Ты же ну, ну, понимаешь, что сейчас следующие 5 лет мы будем смотреть экранизации всех, блядь, игрушек, какие нахуй только в мире есть после Барби, после миллиарда. Так,
0: слушай, уже вышел этот, господи. черепашки нельзя которые, мне кажется, только созданы для того, чтобы игрушки продавать.
1: Так они же изначально... Ну, это комиксы были. Первые, ну, после, первый мультсериал, по-моему, черепашкам был создан для того, чтобы игрушки ебаные продавать. И ну так... хорошо, но какие игрушки у нас еще есть, вот, блять. На самом был, деле был, на... Был, был фильм "Морской бой", блять. Был фильм "Джай Джо" в двух частях. Первый еще туда-сюда, второй это просто пизда, как то там Дуэйн Джонсон, блять, во второй снимался, ебаный в рот. в первом хотя бы Вайнс был, хоть смешно. Не "Морской бой" это пиздец. "Морской бой" единственный хороший там типа крейсер, по моему. О, Майова там снимался в нем. По Майова там был, да, это, типа. А, Линко там, Второй мировой, там охуевший, или и Миссури, и Миссури, вроде, неважно. Вот, а
0: какие игрушки-то еще у
1: нас есть. Блять, на самом деле, просто мы не в контексте. Их дохуя, типа в, говорю, в, в, того, в Америках, и, да. до пизды. О,
0: Сольник этого мистера Потейта. Которого, знаешь, Сони, типа, да. да. Сольник
1: мистера Потейта, блять, я не знаю, там какие-нибудь там еще куклы там. Ну, кор Короче, там уже ходят слухи, что типа. Уже там мотел, там потирают ручонки такие, Сейчас мы там пока, пока горячо будем ковать железо и всякое разное там экранизировать по максимуму. Барби я все еще не посмотрел, хочу его посмотреть, но когда-нибудь, когда-нибудь. И хочу посмотреть, что его там прям так все нахваливают, что же интересно, типа. Я там, я, у меня с Ноланом сложные отношения обычно, но тем не менее, там как минимум за каст уважение. Довод, конечно, тоже странный фильм, но там хотя бы какие люди снялись он сказал, что он нихуя фильм Доллар не понял. Да? Смотри, Я да. тоже, кстати.
0: Представь, короче, будет киновселенная советских игрушек. О боже. То есть, у тебя будет фильм Юный химик». Ага. Конструктор. У тебя, у тебя будет фильм «Железный конструктор» железный да, да, «Железного да, да, человека». Да. У тебя будет это вот, блядь, «Юла», ага.
1: «Баскетбол». Да, да, уже
0: есть фильм «Движение вверх», в можно сказать, что экранизация баскетбола. В принципе, да. «Домино». Да фильм «Домино» уже есть. Блядь!
1: Пиздец. И на этой прекрасной ноте. Мы сегодня попро мы попро попрощаемся уже окончательно. Еще раз спасибо, что вы были с нами. Увидимся в следующих выпусках. Следующие выпуски будут такие же ебанутые, как и этот. Всего доброго.
0: До свидания.